0: Hier ist literaturlaunch.eu. Mit, heute mit einer Theater- oder Opernkritik. La Clemenza di Tito oder einmal Dallas statt Rom. Premiere im Stadttheater Gießen. Nach dem Sommernachtstraum habe ich etwas Angst. Aber gut, Katharina Conaro und Tosca haben ja auch gezeigt, dass das Stadttheater Gießen opern kann. Und damit meine ich, dass es mit Frankfurt oder anderen Opernhäusern in Hessen es aufnehmen kann. Aber eine gewisse Grundskepsis bleibt. Und erst recht, wenn ann Christine Mecke sagt, dass sie La Clemenza di Tito vom Bühnenbild her wie die Serie Dallas gestalten würde. Ganz ehrlich, mein Bauch wurde nicht weniger. Interessant war aber bei der Einführung auch die Geschichte der Oper, des Textes und wie sich die Zeiten in den 60 Jahren zwischen Entstehung des Textes und der Vertonung durch Mozart verändert haben. Auch wurde auf die verschiedenen Arten der Oper eingegangen. Einmal die Oper Seria und die Oper buffa. Ihr wollt... Etwas über die Geschichte dieser Opernarten, etwas erfahren? Da gibt es zwei Wege. Entweder ihr befragt Tante Google oder, mein Tipp, man geht in die Oper. Und zwar in La Clemenza di Tito, im Stadttheater Gießen. Das kann ich euch ans Herz legen. Es war wie immer kurzweilig und gut rübergebracht, was Frau Mecke so zu erzählen hatte. Ich hätte ihr sicher noch eine halbe Stunde zuhören können, aber... Es sollte ja noch eine Oper aufgeführt werden. Besonders herausragend ist die Sache mit der Klarinette, die extra aus Paris nach Gießen geholt wurde. Und zwar eine bassett die sich einem besonders warmen Klang auszeichnet. Sie kommt in der Arie des Sesto im zweiten Akt zur Geltung. Das Besondere an der Klarinette ist, dass sie sich seit der Entstehung im 18. Jahrhundert nicht verändert hat. Zeit, Zur Zeit von Mozart waren A- und C-Klarinetten sehr gängig. Und für diese hat Mozart komponiert. Der Klang der damals gängigen Bassettklarinette ist gerade in den hohen Lagen weicher als der der gängigen B-Klarinette. Natürlich könnte man auch diese verwenden, aber es verändert den Klang und den Charakter des Stückes. Tristan Roche als solo verleiht diesem Instrument eine wunderbare Stimme im Duett mit Jana Markovic als Sesto. Aber... Das war noch nicht alles. Es wurde auch ein Bassetthorn ins Orchester integriert. Dies wird durch Thomas Orthaber gespielt. Es tritt in der Arie der Vitella als Duettpartner hervor. Es wird also wieder etwas Besonderes in Gießen gezeigt. Und daran sieht man auch wieder die Detailverliebtheit des Teams des Stadttheater Gießens. Und genau dies ist dann wieder das, was ich an der Ober oben genannten Sommernachtstraum vermisst habe. Bevor sich der Vorhang erhob, stand Tim Kahn vor selbigen und teilte mit, dass eine der Sängerinnen erkältet war und sie vielleicht ein Kratzen oder Husten gelegentlich haben könnte. Dass ich mir den Namen nicht gemerkt habe oder auch nicht welche Figur sie gespielt hat, liegt einfach darin oder daran, dass es mir nicht aufgefallen ist, wo ich sagen würde, jemand hat mal den Ton nicht richtig getroffen. Als erstes saß Vitelia auf dem Sofa und zeppte durch das Programm und aß ganz nebenbei noch das ein oder andere Popcorn. Also ein ganz normaler Abend vor dem Fernseher. Wie sagte Anchristin christine Mecke, die Welt ging unter und sie tranken und schauten Serien. So oder so ähnlich hatte sie sich bei der Einführung ausgedrückt. Vitellia wird von Julia Araucho gespielt. Und ganz ehrlich, diese Stimme haut mich echt jedes Mal von den Schuhen. Wer in den 80ern groß geworden ist, kennt die Serie Dallas. Und genauso treten alle auf der Bühne auf. Dieses Sackhus, die Schuhe und diese Farben, ganz ehrlich. Ich bin froh, dass ich so in den 80ern nicht rumgelaufen bin. Dafür habe ich andere Dinge in den 80ern probiert, aber das sollte komplett vergraben werden. Es ist besser so, glaubt's mir. Komme ich nun wieder zu Opa zurück. Die Vitellia und mit Sesto spielt, ist schon hart mit anzusehen, wie sie ihm das Popcorn zuwirft. Es fehlt nur noch, dass Sesto Männchen macht. Aber die Musik von Mozart und der Gesang der beiden, wie sie zusammen singen, echt, das ist groß, das ist ganz groß. Leid tat mir dabei Anio, der bei diesem Liebesspiel mehr oder weniger anwesend ist. Und immer wieder verschämt wegsieht. Ich kann ihm richtig nachfühlen. Ich glaube, jeder von uns war mal in so einer oder einer ähnlichen Situation. Anio wird von Annika Westlund gespielt und gesungen. Und dazu dieser weichherzige Tito, der von Markus Franke gespielt wird. Der mir am Anfang neben Vitellias, Sesto und Anio etwas schwach von der Stimme rüberkam, gibt noch eine ganz andere stimmlich, aber auch charakterliche Note auf, dem, auf der Bühne. Sesto und Anio werden von Frauen gesungen, was im ersten Moment verwirrend erscheint. Mit dem Blick auf die Geschichte der Oper aber logisch. Diese Rollen wurden von Mozart Zeiten von Kastraten gesungen. Da diese Verstümmelung von Kindern glücklicherweise nicht mehr praktiziert wird, haben wir hier eigentlich einen klaren Fall von ausgleichender geschichtlicher Gerechtigkeit. Während Frauen damals nicht auf die Bühne oder nicht auf der Bühne auftreten durften, übernehmen sie nun die hohen Männerstimmen. Auch eine Form der Emanzipation, oder? Vitellia wurde mir von Minute zu Minute unsympathischer, so wie sie, wie sie Sesto zu ihrem Spielball machte. Dieser verübt dann auch noch auf ihren Geheiß hin einen Mordanschlag auf Tito und wird gefasst. Dabei macht er auf der Bühne noch so eine gute Figur, dass man trotz seiner Tat Mitleid mit ihm hat. Dann kam auf einmal das wohl beste Cover von Everybody Wants to Rule the World. Besser kann man die Ambition von Vitellia nicht für ein zeitgenössisches Publikum ausdrücken. Julia Raucher überzeugte mit der E-Gitarre. Ganz ehrlich, das verwirrte mich etwas, aber es passt. Mozart hat bereits das Libretto von La Clemenza di Tito verändert. Er hat auch Veränderungen im Stil einer Op seiner Opern gemacht und Elemente, die eigentlich <hör> zur Opera Buffa gehörten, integriert, wie den Ensemblegesang. Wer Mozart, Modernist denn? Wenn Mozart modernisierte, warum dann das heutige Theater nicht? Ich denke, es ist einfach eine Frage des Wie und des persönlichen Geschmacks. Was dieser Opernchor für Stimmen hat, Wahnsinn. Ich bekomme immer noch Gänsehaut von diesem Gesang. Im zweiten Teil war die Stimme von Tito in meinen Augen präsenter. Und die Rolle hat er noch besser ausgefüllt. Heike und ich sind da nicht ganz einer Meinung, denn sie fand ihn schon am Anfang schon richtig toll. Für mich als ehemaliger DJ möchte ich noch etwas erwähnen, was ich so selten in Opern sage. Diese Musikeinspieler oder... Die Regengeräusche etc. geben zumindest in meinen Augen dem Ganzen eine gewisse Tiefe und saugen einen immer mehr in die Geschichte rein. Das Zusammenspiel zwischen Einspielern und dem Orchester, das ist große Kunst und wer denkt, das ist so einfach, der sollte es einmal selbst versuchen auf die Sekunde genau den Startknopf zu drücken und alles genau richtig runterzuregeln. Es ist einfach, es ist keine einfache Sache. Für manchen Kritiker gehört sich so etwas vielleicht nicht. Aber warum nicht? Wir wollen doch, dass Opern uns abholen, begeistern und in unseren Augen und Ohren einen Film ergeben. Das eine schmälert ja das andere nicht. Es ergänzt sich einfach, genauso wie Videoeinspieler bei Theaterstück, beim Theaterstück oder die Oper ergänzen kann. Aber nicht die Leistung des Schauspielers, Musiker oder Sänger schmälert, sondern einfach ergänzt. Schwierig ist es immer wieder dieses moderne Design und das Fehlen der Kostüme im klassisch, klassischen Sinn. Aber wenn man einen Stil richtig verfolgt, und man den Schauspielern eine gewisse Freiheit bietet, dann kann man diese Modern, kann einen diese Modernen auch abholen. Dann ist Tito eben optisch kein römischer Kaiser, sondern ein Bobby Ewing. Ganz ehrlich, der Bobby ist mir auch lieber als so ein Kaiser. Was das Sexuelle zwischen den Männern betrifft, ganz ehrlich, lass, lass sie doch eine Runde bisexuell sein. Denn zumindest Sesto konnte sich ja nicht so wirklich entscheiden. Er hat zum einen Tito geliebt, aber auch Vitellia. Das, was der Text des Gesanges aussagt, lässt da wenig Spielraum. Und das ist auch gut so. Über Publio, der von Tommy Wendt gespielt wurde, habe ich noch nichts gesagt. Denn er passte in dem ganzen Ensemble perfekt ein. Er tritt nicht massiv hervor, wie es eben die Rolle so vorgibt. Aber ohne Publio würde die Handlung hinken. Er ist ein gewisser Ruhepol, Ruhepol in der intriganten Gesellschaft. Ich kann nicht sagen, wer besonders gut oder schlecht war. Ich könnte jeden Einzelnen vom Opernchor, Philharmonischen Orchester oder den Hauptpersonen hervorheben. Ich glaube, das Team, und damit meine ich jeden Einzelnen, ist wichtig für dieses Erlebnis. Es ist dieses auf Kleinigkeiten achten, bei den Kostümen und dem Bühnenbild, bei der schauspielerischen Leistung und dem Gesang, was diese Oper besonders macht. Ich halte es da mit dem vertrauten Blick meiner Kollegin Heike die von einem perfekten Abend sprach. Aber dieses Zusammenspiel zwischen Mozart und der Inszenierung war einfach von Art bis Z gelungen. Für Menschen, die Mozart mögen und aus der Umgebung von Gießen kommen, und damit meine ich nicht, meine ich auch wieder Menschen aus Frankfurt, schaut euch mal an, was in unserem kleinen Theater angeboten wird. Seht es euch an, genießt es. Meine Hoffnung ist, dass dieses Niveau gehalten wird und dass da vielleicht auch mal ein Stück dabei ist, was einem nicht so gut gefällt, passiert. Geschmäcker sind verschieden und dieses Stück traf mein auf den Punkt. Das i-Tüpfelchen wäre für Heike wohl doch noch eine Kamera mit Blick auf den Solisten mit der Bassettklarinette. Und dem Bassetthorn gewesen. Nur für die beiden Soli. Gerade, wo es so eine besondere Instrumentierung ist, wäre es schön, auch dem Publikum es zu zeigen. Aber wenn man nicht hingeht und immer nur das Gleiche macht und sich ansieht, kann, dann kann es sein, dass man etwas verpasst. Ich für meinen Teil bin froh, dass ich diese Oper eine Chance gegeben habe. Also geht hin und seht es euch an, genießt Kultur, lernt neue Dinge und alte Dinge neu kennen. Und wenn man, wenn es mal Dallas ist statt Rom, dann ist es halt so. Ich denke, jede Stadt hat ihre Schönheit. Selbst eine Stadt wie Gießen hat schöne Ecken und zumindest ein sehr schönes und gutes Theater. Bis bald, euer Markus. Von Literaturlaunch.eu. Das war's für heute. Bis bald bei der Literaturlaunch.eu. Euer Markus.